0: KBS 빌라디오 본격 시사토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 어린이날, 어버이날, 부처님 오신날까지 다 지났습니다. 그런데요 이번 주도 큰 이벤트들이 있습니다. 오늘은 여야 격돌이 이미 벌어지고 있는 한동훈 법무부 장관 후보자의 인사청문회가 열리고 있는데요. 시작부터 심상치가 않습니다. 자 저녁이면 문재인 대통령 청와대에서 마지막 퇴근을 하게 되죠. 퇴임연설에 그간의 소회를 담았습니다. 자 그리고 내일 지난 대선의 결과로 윤석열 대통령이 취임식을 갖는데요 그리고 용산집무실 시대가 시작이 됩니다. 청와대도 내일 정오에 개방이 되죠. 자 그런데 빅이벤트가 또 나왔습니다. 다가오는 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 보궐선거 분위기도 달아오르고 있었는데요. 이재명 민주당 상임고문은 결국 인천 계양을 해 안철수 전 인수위원장은 경기 성남 분당 갑에 출마한다고 공식 선언을 했습니다. 자 이렇게 되니 대선 2라운드라는 말이 전혀 무색하지 않게 됐는데요. 이 롤러코스터 같은 뉴스의 흐름을 오늘도 꼼꼼하게 정리해보겠습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 10년 만에 치러지는 대통령 취임식 하루 남았습니다. 박주선 대통령 취임 준비위원장과 어떤 메시지를 담았는지 미리 살펴보는 시간을 갖겠습니다. 이어서 주간 이슈 먼데이 그리고 국제본부 기다리고 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 늘 기다리고 있죠. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스
1: 한입에 정리해보죠. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다 어서 오세요 안녕하십니까 월요일 이 시간이 되면요 무슨 뭐 밤새 눈이 쌓인 것처럼 음. 뉴스가 쌓여 있습니다 <웃음> 그렇죠 오늘 또 열심히 분석의 삽질을 해주셔야 되겠습니다 네. 자첫 번째는 오늘 드디어 임기 마지막 날을 맞은 문재인 대통령 네. 어, 퇴임 연설은 미리 공개가 됐는데 어떤 메시지를 담았나요?
2: 네 크게 두 가지로 볼 수가 있겠는데요 하나는 통합 그리고 차기 정부를 향한 응원 뭐 이런 것들을 담아냈습니다. 네. 문재인 대통령은 청와대 본관 앞에서 퇴임 연설을 하면서 대통령으로서 무거운 짐을 내려놓는다. 이제 평범한 시민의 삶으로 돌아가서 국민 모두의 행복을 기원하겠다. 그러면서 이 차기 정부를 향해 이전 정부들의 축적된 성과를 계승하고 발전시켜 성공하는 대한민국의 역사를 계속 이어나가길 기대한다. 이렇게 얘기를 했고 네. 특히 국민의 마음을 하나로 모으는 게 무엇보다 중요하다. 선거 과정에서 더욱 깊어진 갈등의 고를 메우며 국민 통합의 길로 나아갈 때 대한민국은 진정한 성공의 길로 더 힘차게 전진할 거다라고 강조했습니다. 음. 아울러 남북관계에 대해서 특별히 당부를 했는데요. 평화, 이건 우리에게 생존의 조건이고 번영의 조건이다. 남북 간의 대화 재개와 함께 비핵화와 평화의 제도화를 위한 노력이 지속되길 간절히 바란다. 이렇게 당부를 했습니다. 또 이제 국민들을 향해서 위대한 국민과 함께할 수 있어서 정말 영광이었다. 성공하는 대한민국의 역사를 응원하겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 네. 자,
1: 이 5년간의 소외를 네. 담았다. 이렇게 우리가 짧게 평가하는데 음. 정말 음. 만감이 교차겠죠? 그렇죠. 임작가님 어떻게 들으셨나요?
3: 뭐 여러 가지 이제 문재인 정부에 대한 평가가 가능하겠습니다만 뭐 이제 긍정적으로 평가하시는 분들은 이제 몇 가지 굵은 줄기를 이렇게 뽑습니다. 일단은 네. 국정 농단 그리고 이제 대통령 탄핵이라는 어떤 초유의 국가적 위기 상황에서 음. 어, 대한민국 코어의 이제 위기를 수습을 하고 그리고 이제 전쟁 위기까지 갔던 2017년 같은 경우는 전쟁 위기까지 갔던 이제 한반도 상황을 반전시켜서 평화 프로세스를 이제 진전을 시켰다. 그래서 최초의 남북미 정상회담까지를 뭐 이끌어냈다. 음. 아, 그리고 뭐 산불이나 지진이나 전염병, 이제 코로나19죠. 어, 이런 어떤 위기 상황 때 국가 역량을 집중을 해서 이제 국민을 보호하는 데 이제 썼다. 아 그리고 이제 국제 무대에서 이제 대한민국의 격을 좀한 단계 끌어올리고 신남방 정책 신북방 정책 같은 새로운 외교 방향을 제시했다라는 게 지금 대체적인 문재인 정부에 대한 이제 긍정적인 평가를 모으면 이렇게 되는 것 같고요. 네. 어, 부정적인 평가는 이제 결국 이제 부동산 정책의 실패 어, 그리고 이제 조국 사태로 대표되는 내로남불 문제로 인해서 결국 음. 정권 재창출에 이제 실패한 것 아니냐 이런 양쪽의 이, 이, 이 내용을 좀 정리를 네. 해드릴 수가 있을 것 같습니다.
1: 공과 과가 있죠. 그렇습니다. 그리고 이제 오늘 임기가 끝나고 사실은 오늘 자정까지예요. 군통수권이 네. 빈틈없이 자정을 기점으로 이제 전임자에서 후임자에게로 이제 이관되기 그렇습니다. 때문에 네. 퇴근은 6시하지만 사실은 모든 직무를 다 내려놓는 건 아닌데. 네. 자, 마지막 날이면 보통 저 같으면은 스케줄을 다 비우고 쉬고 회고하다가 나갈 텐데 오늘도 일정이 바빠요.
2: <웃음> 네, 그렇습니다. 오후에도 지금 윤석열 당선인 취임식 참석을 위해 방한한 할리마 야콥 싱가포르 대통령 만날 예정이고요. 음. 또 왕치산 중국 국가 부수석도 만납니다. 네. 이런 일정들까지 예정돼 있고 이걸 마치고 6시가 되면 문 대통령은 청와대 직원들의 배웅을 받으면서 마지막 퇴근길에 나서게 되는데요. 김정숙 여사와 관절을 출발해서 청와대 정문으로 나와 분수대까지 걸어 내려갑니다. 네. 그러니까 오늘 아마 그 앞에 많은 분들이 모이실 것 같아요. 음. 퇴근길을 마중하러 나온 시민에게 인사말을 하지 않을까 예상이 되고 탁현민 비서관이 방송에서 얘기한 바에 따르면 이 퇴근길에 깜짝
3: 이벤트가 있을 거다. 어. 이런 얘기를 했었어요. 김재관이 뭡니까? 아 <웃음> 어, 제가요? 네. <웃음> 어 그거 약간 국가 기밀에 속하는 내용이지 않을까요? 이 알비
1: 비서관하고 안 될... 친분이 없어요?
3: 아 물론 이제 뭐 전화번호는 있는데 제가 굳이 또 통화해서 그걸 물어보기는 좀 <웃음> 네. 톡을 해야죠. 엠바고 앰바거, 네. 엠라고보시면 <웃음> 됩니다. 아직까지니다 네. 네.
1: 시 이후에 드러나겠죠. 네. 깜짝 이벤트도 있다.
2: 예 그리고 뭐 서울 시내 모초로 자리를 옮겨서 왜냐하면 이제 청와대에서 이 자는 건 거기서 머무는 건어 어젯밤으로 끝났으니까요 네네. 모초로 자리 옮겨서 국방부 등과 연결된 한 라인을 통해서 말씀하신 것처럼 자정까지 군 통수권을 행사하게 됩니다
1: 오늘 그러니까 이제 지금 과거에도 네. 김영삼 전 대통령과 김대중 전 대통령이 전날 퇴근을 했어요. 그렇죠. 그러니까 네, 네. 다음날 취임식 참석을 위해서 서울에서 일박했는데 이제 사저가 서울에 있었기 사저가 때문에. 사저가 경교동산도동이었고 그렇죠. 네, 네, 네. 경남 양산으로 내려가셔야 되니까 오늘 어디서 주무시나요?
3: 음. 어, 일단 지금 서울 내에 모처라고만 청와대에서는 밝히고 있는데 아마도 이제 호텔이 될것 같고요. 네. 뭐 그렇게 되면 이제 사저가 아닌. 호텔에서 마지막 밤을 보내는 최초의 대통령이라는 아. 이제 의미를 좀 갖게 됩니다. 그런 정도가 될것 같고 내일 이제 어새 대통령 취임식에 참석한 이후에 서울역을 떠나서 양산 사저로 향하게 될 예정입니다. 자,
1: 그러면 이제 윤석열 당선인 두달 동안 우리가 이렇게 불러봤는데자 네. 이제 자정이 되면 사실 대통령인 거죠. 그렇습니다. 군통수권을 이양 받고. 네.
2: 내일 취임식을 통해서 이제 성서를 음, 하는 거고. 뭐, 이 내일 0시, 그러니까 10일 0시가 되면 용산 대통령실 지하 벙커에서 군 통수권자로서 아. 합동참모부의 보고를 받습니다. 네. 그러니까 진무를 시작하는 거고요. 이, 특히 이, 요즘에 최근 들어서 북한의 동태가 심상치 않기 때문에 그런 것들 여러 가지 판단해서 용산 대통령 진무실 지하에 마련된 국가위기관리센터 상황실에서 음. 임기를 시작한다 라고 얘기를 하고 있고. 예, 어쨌든 지금 보면 은 윤석열 당선인이 여러 가지로 경제도 그렇고 안보도 그렇고 어려운 상황에서 취임하게 되잖아요. 네. 그런 상황에서 아마 이 바로 임기를 시작하고 여러 가지 상황들을 통제하겠다. 이런 생각을 하는 것 같습니다. 자, 퇴임하는 문재인
1: 대통령, 음. 새로 취임하는 윤석열 대통령. 스타일은 많이 다른 두 분인데 어쨌든 오늘 <웃음> 잠못 이루는 밤을 각각 다른 이유로 네. 보내지 않겠는가 하는 생각이 듭니다 자 오늘 마지막 퇴임의 모습과 내일 취임의 모습을 잘 우리가 국민으로서 지켜봐야 될것 같고요 자 그러면
2: 내일 취임식 국회에서 열리죠 네 그렇습니다 몇 시에
1: 어떻게 진행되나요 열,
2: 아, 내일 (11시에) 열리고요뭐 (1시간) 정도 진행될 예정이고 네. 어~ 사실은 취임행사가 아~ 이~ 내일 (0시에) 시작이 된다라고 보시면 되겠어요 음. 그니까 새 대통령 임기 개시를 알리는 보신각 타종행사로 시작이 되고 아. 이때부터 당선인에서 대통령 신분이 바뀌게 되는 거고요. 내일 취임식에 보면 윤석열 당선인이 차를 타고 연단까지 가는 게 아니라 국회 앞에서 내려가지고 걸어서 이동하는 모습이 네. 예상이 되고 취임식에는 문재인 대통령 대외와 박근혜 전 대통령 또 수감 중인 이만고처 대통령 대신해서 김윤옥 여사 또 전진 대통령 전두환 씨의 배우자 이순자 씨고 노태우 씨의 큰딸 노소영 씨가 참석을 하고 음. 재계에서는 이재용 삼성전자 부회장과 정의선 현대차 그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장 등이 참석을 하는데요. 이혼 소송 중인 노소영 씨와 최태원 회장이 아. 어, 마주치는 상황이 있을지도 모르겠습니다. 이게 갑자기 좀 눈에도 들어오는 상황이고. 그리고 이와 함께 취임 준비가 선정한 국민 9천여 명과 일반 국민 2만 4천 명. 또 여기다가 더글러스 모 o f 에리스 미국 부통령 배우자 또 왕치산 중국 국가 부주석 하야시 일본 외무상을 포함한 외빈 300여 명. 이렇게 해서 모두 4만 1 0 0 0 명이 참석을 하고요. 그리고 눈에 띄는 부분이 취임식에서 무대 좌우에 설치된 대형 화면을 통해서
3: 청와대 개방 현장 상황이 실시간으로 중계될 예정입니다. 음. 그 지금 참석자 몇면 특히 이제 전직 대통령의 가족들이 네네. 누가 참석하는지를 보면 뭐랄까요, 좀 이제 한국 현대사의 어떤 파고가 느껴지는. <웃음> 그러네요. 어, 전직 대통령 중에서는 지금 이제 박근혜 전 대통령만 유일하게 이제 참석을 하고 대부분은 수감 중인 전직 대통령을 대신하거나. <웃음> 네. 어, 뭐, 전 독재자들의 이제 가족들이거나 네. 뭐 이런 혼란스러운 상황들이 몇 가지가 좀 보이는 것그 같고. 그
1: 사이에 다 타계를 했습니다. 그렇습니다.
3: 네. 아, 그리고 이제 아무래도 외교적인 상황을 이제 최근에 이제 한반도 주변에서 어지럽게 돌아가는 외교적 상황을 반영하는 거를 보면 좀 눈에 띄는 것이, 어, 보통은 이제 한국 대통령의 그 취임식 정도 되면 음. 부통령이 직접 참석하거나 혹은 이제 부통령의 배우자 네네. 정도가 미국 같은 경우에 참석하는 경우 혹은 대통령의 배우자가 참석하거나 음. 이런 경우가 많이 있었는데 이번에는 이제 미국 부통령이 여성이다 보니까 음. 미국 부통령의 배우자가 이제 남성 자격으로 참석을 하게 된게좀 이색적이고 세컨드
1: 젠틀맨 이렇게 그러더군요. 세컨드
3: 젠틀맨이라고 음. 합니다. 어 그리고 좀이전에그 대통령 취임식과 다르게. 중국에서는 상당히 고위직을 보낸 셈이 됐습니다. 왕치산 음. 부주석이 참석을 했는데, 어 뭐, 물론 이제 시진핑 시대가 장기화되면서 왕치산 부주석의 어떤 정치적 힘이 예전만 못하다는 평가는 있지만, 그럼에도 불구하고 중국이 이제 부주석급을 보낸 거는 뭐, 이전의 대통령 취임식 때하고는 좀 달라진, 어, 어떻게 보면 이제 한국의 위상을 보여주는 것이기도 할 테고요. 네. 중국이 그만큼 한국에 대한 어떤 구애를 보내는 데 있어서 적극적이다. 이걸 좀 반영하는 게 아닌가 싶긴 합니다.
1: 그래요. 자세한 내일 행사에 대한 내용은 저희가 2부 처음에 10분 인터뷰가 준비돼 있는데요. 박주선 대통령 취임 준비위원장에게 궁금한 것들을 직접 물어보도록 하겠습니다. 아, 코드는 소통이다. 국회 경례를 180m 걸어서 연단에 오른다. 국내외의
2: 이제 내빈들이 모인다.
1: 4만 명이 넘게 모여요 네.
2: 내일 이제 11시에서 12시 사이가 취임식이란 말이죠 그렇습니다 제가 국회에 왔더니 정말 의자가 빽빽히 놓여 있어서 어. 하나씩 다 세워볼까 하다가 너무 많을 <웃음> 것 같아서 좀 말았는데 시간이 남아 도시나 봐요 <웃음> 4만 개가 맞는지 그걸 왜요? <웃음> 네. 내일 너무 많더라고요 내일
1: 여의도는 엄청난 교통체증이 예상될 것 같습니다 네, 박정희 기자님 일찍 오세요 알겠습니다 네. 길이 밀릴 가능성이 높습니다 자, 다음 이슈가 오늘 또 비기슈예요.
2: 바로 한동훈 법무부 장관 후보자의 청문회 시작됐습니까? 네, 오늘 10시에 딱 맞춰서 시작이 됐어요. 네. 그런데 아, 어, 지리는 시작도 못 하고 아, 그래요? 정회가 됐습니다. 정회예요? 네, 정회가 됐고 지금 뭐 점심 시간이니까 아. 정회가 됐고 오후에 다시 시작할 예정인데 지금 보면은 사실 자료 제출 요구 아니면 여야 공방 이걸 통해서 계속해서, 말만 오가다가 어. 정해가 됐고, 한동훈 후보자는 인산말까지 했어요. 선수하고 인산말까지 했는데, 음. 그 뒤로 한마디도 못하는
3: 상황이 됐습니다. 아. 이게 이제 인산말에서, 한동훈 후보자가 인산말에서 검수한박 얘기를 꺼내는 바람에, 아. 민주당 의원들이 옳았구나 하고 이제, 아. (웃음) 한동훈 후보자를 지금 인산말에서 검수한박을 꺼내는 거는 우리랑 싸우자는 거냐. 아. 이런 이제 비판을 쏟아내기도 했고, 그러다 보니까 이제 김용민 의원 같은 경우는 어뭐 사실 이 인사청문회 자체가 국민의힘 의원들은 다 한동훈 후보자와 이해관계자다. 재척해야 음. 된다. 그러니까 인사청문회 에 들어오면 안 된다. 이런 음. 주장까지 하면서 아무래도 분위기 자체가 오늘 음. 인사청문회 쉽지 않겠다 싶은 오전 상황이긴 지금 했습니다. 지금 계속 네.
1: 속보 자막을 보면 사과하라고 민주당 의원이 네, 주장하고 그렇습니다. 사과는 안 나오는 것 같아요. 뭘 사과하라는 거죠?
3: 그러니까
2: 검수 안박이라는 표현을 쓴 거. 아. 이건 여야 간에 이게 합의된 발언도 아니고 네네. 명칭도 아니고 법률적인 용언도 아닌데 그리고 지금 통과된 법이. 검찰 수사권 완전 박탈이 아닌데 네네. 보안 수사권, 직접 수사권도 남아있고 어떻게 검수완박이라는 말을 법무장관 후보자가 쓸 아, 수가 있냐. 한동훈 후보자가 검수완박 이렇게 그렇습니다. 표현을 했군요. 네 오늘 인사말에서그 단어를 썼기 때문에 음. 거기에 대해 사과하고 시작해야 된다. 뭐 국회를 무시하는처사다 이렇게 얘기를 했고 반면에 국민의힘은 아니, 검수완박이라는 거 국민들이 다 이렇게 알고 있고 쓰고 있는데 네. 왜 법무장 후보자가 못 쓰는 용어냐. 어. 이렇게 얘기하면서 민주당의 주장은 옳지 않다라고 맞서는 모습이었습니다. 거기다가 이제 최강욱 민주당 의원 지금 청문위원 들어가 있는데 네. 조수진 국민의힘 의원이 아, 재촉해야 된다. 라는 얘기를 했어요. 왜냐? 네. 이른바 채널A 사건. 법무 사건 관련해가지고 이 최강욱 후보, 아, 그 지금 위원이 지금 어떻게 보면은 피의자 아니냐?
0: 음. 아,
2: 재판 관련해서 연루가 돼 있고 재판받고 있는 상황인데 한동훈 후보자는 무죄 취지에 얘기가 나왔고 네, 의미가 네. 없는 상황이 됐는데 이 상황에서 피의자가 후보자한테 질문하는 이 과정, 이거 어떻게 봐야 되느냐. 어. 이해관계가 딱 맞아떨어지는, 이해관계가 있는 그런 상황이 아니냐, 재촉해야 된다 주장했고, 민주당에서는 무슨 소리냐, 이해관계 없다라고 최강호 의원이 얘기를 하고 있습니다. 서로, 서로 제척해야 한다는 <웃음> 이야기를 하고 있으면서
1: 민감한 <웃음> 그, 신경전이에요. 그러니까
3: 이게 사실 오늘의 본론은 누가 뭐라고 해도 민주당 의원들 입장에서 가장 칼을 갈고 많이 준비했을 거는 한동훈 후보자 딸의 그 입시 관련된 의혹들일 가능성이 크다는 건 누구나 예측을 하고 그게 있는데 그게 최근
1: 보도가 좀 많이 나왔죠. 그렇습니다.
3: 근데 본론은 아직 시작도 안 했고요. 지금 네네네. 일종의 이제 초반 기싸움만으로 오전 시간을 다 보낸 수준이기 때문에 어. 제가 감히 예측해 볼수 있는 거는 네. 아마 오늘 한동훈 후보자의 인사청문회는 자정을 넘겨서 계속될 가능성도 상당히 있다. <웃음> 새 대통령이 아하. 취임을 한 이후에도 차수를 변경해서 계속 아하. 이어가서 새벽까지 이어갈 가능성도 있지 않을까 그런 정도에서. 네네. 네, 그러니까 그런 지금 생각을 해봅니다.
1: 상징적인 의미로 문재인 대통령의 퇴근길 네. 그리고 이제 윤석열 대통령의 취임식이 있지만 아까 다 얘기했지만 자정을 기점으로 군통 통수권이 네. 전임자에게서 후임자에게 넘어가는 게 오늘 자정이에요. 그렇습니다. 정권이 교체되는 순간이죠. 음. 근데 그때도 한동훈 법무부 장관 후보자의 청문회가 진행 중이라면 아, 이거 참 지금 정말, 민주당과 국민의힘
2: 네. 의원들이 여야가 바뀐 상황에서도 질의할 수가 있겠네요. <웃음> 그렇네요한동훈
1: 후보자 청문회에서는 어떤 이슈들이 다뤄질 것인가? 조금 전에 이야기한 뭐딸 스펙 문제가 최근에 많이 나왔고 네. 사실 검수완박도 다뤄지리라 예상했던 이슈이기 때문에 네, 네. 오늘 여러 가지 이제 이야기가 나올 텐데 지금 점심시간 교통 상황을 먼저 알아보고 와서 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터 나와 주세요.
0: 네, 지금 고속도로 곳곳으로 돌발 구간들이 많은데요. 먼저 경부고속도로 부산 쪽으로는 기흥동탄나들목에서 동탄분기점까지 4km 작업 여파를 받고 있고요. 이전에는 한남에서 서초까지 또 신갈분기점에서 수원나들목까지 3km 밀립니다. 네, 중부 내륙고속도로는 양평 방면으로 상주터널 부근에서 사고가 있었습니다. 네, 현재 처리는 됐지만 선산나들목부터 낙동분기점까지 3km 여파는 남아있고요. 이후로 장현터널 부근에서 괴산나들목까지도 속도내기 어렵습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 서한산 부근에서 사고를 처리하고 있습니다. 1km가량 여파받고 있고요. 이후로 용인에서 양지터널 부근 6km 구간 속도내기 어렵습니다. 서울 양양고속도로 양양 쪽으로는 내촌나들목 부근에서 4km 정체인데요. 작업 여파 때문입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 자 한동훈 법무부 장관 후보자의 인사청문회 좀 미리 보는 이렇게 이제 하고 이슈들을 하나하나 체크해 보죠. 아까 이야기했듯이 이른바 검수안박 검찰의 수사권 분리 여기에 대해서는 이제 강력한 반대 입장은 여러 차례 피력을 하고 있어요. 네. 그래서 이제 법무부 장관이 된다면 이 검찰과 경찰의 수사권 기소권 분리 문제에 대해서 어떻게 대응할 것인가, 뭐 이런 건 당연히. 업무 상황에서 물어볼 수 있다고 봅니다. 여기에 대해서 이제 입장들이 쏟아질 거고, 여야 입장이 완전히 다르니까 격돌이 있겠죠. 그리고 또 이제 과거에 검사 시절에 벌어졌던 문제들도 또 민주당에서 질의를 할 텐데, 최근 것부터 보죠. 그러니까 이제 후보자가 된 이후에 별반 나오는 게 없었는데, 배우자의 위장전입, 음. 이게 뭐 외제차 가격을 좀 낮추기 위한 것이었다. 요 정도가 있었는데, 딸의 스펙 쌓기 이슈가 네. 갑자기 쏟아졌어요. 어떤 내용입니까?
2: 예, 최근 보도된 내용을 보면 한겨레 보도인데요. 한 후보자의 딸이 사회과학 분야 학술 논문 데이터베이스 SSRN에 올린 논서, 그 논문 문서 정보에 음. 지은이로 이게 영어로 벤슨이라고 시작한 이름이 적혀 있었어요. 네네. 그러니까 지은이의 이게 키워드라고 해야 하나요 이게 좀 남아 있었던 겁니다. 네네. 그래서 구글 검색이나 이런 걸 통해서 취재진에서 벤슨을 추적했고 벤슨이 미국과 영국 등에서 운영하는 홈페이지에 자신이 뭐라고 소개했냐면 노련한 대필 작가라고 소개한 아, 어, 케냐인이다.
3: 고스트라이터라고 영어로 써요. 그렇죠. 고스트라이터라고. 논문과
2: 과제를 의뢰받는다는 사실을 확인해 준 거예요. 그럼 논문을 대신 써주는 작가다? 그렇습니다. 그래서 이이 벤슨의 SNS 메신저를 통해서 한 후보자의 딸의 취재진이 보냈습니다. 논문을 보내면서 아니 문서정부에 당신 이름이 나오는데 당신이 직접 작성한 거 맞냐고 라 물어봤더니 이 벤슨이 2021년 11월 초에 했다. 답을 했어요 음. 답에서 끝난 게 아니라 자신의 컴퓨터 문서목록을 찍어서 보냈습니다 아. 봤더니 이 사진에는 국가부채 아~ 그리고 어~ 그리고 이~ 국가부채에 관련된 코멘트 뭐~ 이렇게 써놓은 거예요 네네네. 그걸 보고 아니 왜이 문서목록을 보냈을까라고 생각을 해보면 국가부채에 관련된 내용 그 내용을 이 여기에 등록 해놓은 겁니다 아. 한 후보자의 딸이 네. 결국에는 이~ 벤슨이 대필작가고 또 물어봤더니 그 목록에 관련된 내용이 적혀 있는 파일을 찍어서 보내줬다. 음. 그러면 대필을 한거 아니야. 의심이 나올 수 밖에 없는 했노라 거죠. 내가 내가 노라한 얘기가 아니냐. 네. 그래서 이제 취재진이 더 깊게, 음. 딥하게 물어보려고 했는데 그러려면 어떤 사례금이 아. 필요하다. <웃음> 돈이 필요하다. 취재비가 필요하다. 네네. 이런 얘기를 해서 뭐한겨레에서는 자사 이제 규정상 그 못하기 때문에 안 했다라고 얘기하고 있고요. 거기까지. 네. 그래서 뭐 여기에 대해서 한후보자 측에서 뭐라고 하고 있냐면 아, 대필이 아니다. 온라인 첨삭을 받은 거다. 라고 아. 얘기했고, 또 이런 논문 이런 것들이 입시나 이런데 사용한 적도 없고 또 사용할 계획도 없었다. 네. 근데 이게 뭐가 문제냐 이런 취지의 답변을 내놨습니다. 자, 대필은 네.
1: 그냥 써주는 거예요. 그리고 그렇죠. 이름을 네. 진짜 쓴사람 이름을 감추고 네. 다른 타인의 이제 명의로 내는 거. 고스라이터죠. 네. 예, 첨삭 지도라는 거는 이제 제가 썼어요. 그리고 임 작가님 한번 봐주십시오. 그러면 네. 빨간 펜으로 네, 네, 네. 이렇게 이렇게 좀 고치는 게 좋겠습니다 하는 게 첨삭이에요. 음. 임 작가님, 이, 이 상황은 어떻게 봐야
3: 됩니까? 조금 해설을 좀 해드려야 될것 같은데 네. 저도 이제 이거를 주말 동안 계속 뭐 이것저것 찾아보면서 좀 일종의 취재를 좀 해봤어요. 어. 근데 이데 소위 이제 벤슨이라고 한겨레에서는 앞에 그 퍼스트 네임이라고 하죠? 네, 네. 어, 이름만 따가지고 이제 나머지 가렸는데 네. 아주 쉽게 추적이 됩니다. 아, 그래요? 구글이나 이런 데서 저도 이제 검색을 해보니까 이 사람이 플레임은 벤슨 마타라 마가티 어, 이름이 그러니까 예. 예. 미들레인까지 있어요. 네네. 중간 이름까지 다 해서. 근데 이런 이름의 작가 홈페이지에 가보면아까 말씀하셨던 것처럼 고스트라이터다라고 스스로를 소개하고 아. 뭐 여러 사람들한테 이런 일을 전문적으로 해준다.
1: 논문 써드립니다. 그렇습니다.
3: 뭐 단가 얼마다 이런 네네. 게 나오는 페이지도 있을 정도로 이미 이제 어, 그거에 대해서는 부정하기가 좀 어려울 것 같고요. 아. 다만 이제 한동훈 후보자 쪽에서 얘기하는 거는 어, 이 문서 파일을 그 사람이 찍어서 보낸 게 이제 두 개가 나오는데 예. 하나는. 어, 2021년 11월 3일에 작성한 국가부채라는 음. 문서 파일 제목이고, 어, 다른 하나는 그 다음날, 11월 4일에 작성된 국가부채 나머지 부제로 코멘트 이렇게 돼 있는 겁니다. 아, 음. 그러니까 이제 아마 이제 한동훈 후보자 측에서 주장하는 거는 코멘트를 받은 것이다. 아. 라고 주장을 하는 것 같아요 음. 그러니까 원본 파일을 한동훈 후보자의 딸이 작성을 해서 음. 이 케냐 사람한테 보내고 네네. 그거에 대해서 이런 이런 부분을 첨삭 지도로 받아서 코멘트 파일을 받은 것이다 라고 이야기를 하는 것 같습니다 음. 근데 이제 이걸 제이 명확하게 증명을 하려면 그각 문서 파일 사이에 이제 문서 정보가 있거든요 아, 그렇죠. 한결레가 밝혀된 문서 정보에는 작성자가 벤슨 마가티라고 되어 있으니까 네. 음. 그거 말고 문서 정보에 최초 작성일이 (11월 4일보다) 앞에 있는 네. 그러니까 최초 문서로 보이는 음. 한동훈 후보자 딸의 문서 정보가 문서를... 공개가 되면 네, 아무 그렇지. 문제가 없습니다 예 네, 음. 네, 그러면 이제 실제로 첨삭 지도를 받았다고 할수 있죠 그런데도 여전히 남는 의무는 뭐냐면 이 케냐에 살고 있다는 고스트 라이터와 한동훈 후보자의 딸이 도대체 어떻게 연결이 된 거냐 그렇죠. 한동훈 후보자의 딸은 네. 굳이 영어문서의 첨삭 지도를 왜 음. 케냐에 살고 있는 어 뭐랄까 경력도 불분명한 음. 이런 사람에게 돈을 주고 맡겨야 했는가. 왜냐면 실제로 지금 한동훈 보자 딸이 다니고 있는 체드스콜이라는 학교는 네. 한 학기에 수업료만 수천만 원이 들어가는. 음. 국제학교죠. 국제학교죠. 네. 그리고 국제학교 내에는 어 이런 식의 첨삭 지도를 전문적으로 해주는 교사들이 따로 있습니다. 네네. 글쓰기 지도만 따로 하기 때문에 음. 그 선생님들은 경험도 많고 학위도 있고 커리어도 좋거든요. 음. 근데왜 학교에 있는 학교 선생님한테 충분히 받을 수 있는데도 불구하고 굳이 케냐에 있는 고스트 라이터를 접촉했느냐. 네. 이런 부분에 대해서는 조금 더 명확한 해명이 필요할 것 같고 다만 이제 문제는 이 케냐 사람과의 문제만 연결이 되어 있는 게 아니라 이 외에도 어, 뭐, 이제, 한 후보자 딸의 사촌들과 연동이 돼 있는 일종의 스펙 공동체를 만들어서 거기서, 어, 논문 작성 등을 통해서 이제 스펙을 같이 좀 쌓아 올리는 과정을 거쳤던 게 아니냐라는 게 이제 한국일보를 비롯한 여러 언론 매체들이 주말 동안에 또 제기한 추가 의혹들이 있기 때문에. 그래서 바로
1: 이어지는 게 지금 하나는 이제 대필 작가 논란이 하나 있고요. 그렇죠. 이 말씀하신 대로 한동훈 후보자의 딸. 그런데 그 외에 뭐 사촌, 외사촌? 이종 사촌 네. 등과 이른바 스펙 공동체가 존재했다 이런 보도가 있다고 하는데 그건 어떤 내용이에요?
2: 그러니까 이게 어한 씨, 그니까 한동 후보자의 딸한 씨의 이모가 미국 캘리포니아 주의 한 지역에서 SAT, 그니까 미국 대학 입학 자격 시험 관련된 전문 학원을 운영하고 있다라고 네네. 알려주고 입시 있는데 학원이죠. 그렇습니다. 그 학원 운영하고 있는데 음. 그큰딸 최모 씨. 그리고, 뭐, 다른, 어, 사촌들 포함해가지고, 어, 이 논문도 같이 쓰고, 또, 이 팬데믹 타임즈라는, 어, 이게 뭐, 진 씨가 주도한 걸로 알려주고 있는데, 과학기 술의 뉴스와 정보를 소개하는 영문 매체를, 한 후보자의 딸과, 이진 씨의 두 딸, 검찰 출신 외삼촌 아들 등 사촌들이, 이 뭐, 설립자, 아니면 편집장, 이렇게 구성돼서 활동해가지고, 이른바 스펙 공동체를, 구시를, 거기서 만든 게 아니냐, 이런 의심을 받고 있거든요. 한 씨는 국제학교 다니고 사촌들은 미국에서 공부하고 있는 상황인데, 이, 아, 지난해 2월 16일, 그러니까 진 씨의 큰딸 최모 씨와 동생들 4명이, 이게 지난해 2월에 14쪽짜리 논문을 냈어요. 음. 이것도 똑같은 그, 아, 학술집니다. ABC 리서치 얼럿이란 이곳에 등록을 한 그런 논문인데, 시위에서 SNS의 영향과 영향 역할과 영향 연구, 이런 내용인데, 그니까 이 논문을 함께 쓴 4명이, 진 씨가 주도한 것으로 알려진 팬데믹 타임즈 소속이었 e 요 o this is the time. s 이 this is the time. t h 학 s is the time. This is the time. This is the 에대학에 치대에 입학을 했거든요. 음. 그래서 이 부분들이 다 도움이 돼서 입학한 게 아니냐. 그리고 한 씨도. 이런 여러 가지 논문이나 이런 여러 가지 활동, 봉사활동 이런 걸 통해서 스펙을 만들어간 게 아니냐 이런
3: 의혹이 제기가 된 상황입니다. 네. 그 이제 사촌이 썼다는 논문하고 거의 내용이 같은 음. 논문을 역시 또한 씨가 쓴 걸로 또 등재를 하기도 하고 네. 그러다 보니까 이게 결국은 서로서로 서로 돌려막기를 하면서 논문을 만들어서 어디 전화를 게재하는 형식으로 스펙을 만들고 그 스펙에 기반해서 이제 미국 대학 입시를 치르는 준비를 했던 게 아니냐. 라는 게 지금 이제 제기되는 의혹인데요. 실제로 지금 박정희 전이 정리해주신 것처럼 그어진 씨, 그러니까 이모의 큰 딸이죠. 네. 이모의 큰딸 같은 경우는 그런 스펙을 기반으로 해서 미국의 소위 아이비리그에 속하는 대학의 치의대에 이제 진학을 한 걸로 돼 있습니다. 네. 그러다 보니까 아마도 한 씨도 이 비슷한 과정을 밟으려고 했던 게 아니냐, 이제 이런 의혹이 제기가 되는 거고요. 사실 제일 지금 이제 국내 학계에서 문제 제기를 하는 거는. 어, 한 씨나 혹은 그 사촌들이나 다 마찬가지로 소위 말하는 약탈적 저널에 기고를 했다는 부분이에요.
1: 오픈 액세스 저널.
3: 그렇습니다. 그러니까 한 후보자 쪽에서는 오픈 액세스 저널이라서 아무나 뭐 검증 과정 없이 그냥 논문을 네. 올리면 실어주는 거라서. 이등학교 과제물을 에세이 수준으로 올렸다. 그렇습니다. 이렇게 주장을 하는데. 그거는 명확한 해명이 아닌 것이 어. 기본적으로 오픈 액세스 저널이라고 할 때는 저널에 초점을 맞춰야 됩니다. 저널이라는 건 기본적으로 학술지고요. 음. 학술지에 올리는 모든 글은 본인이 그걸 에세이라고 주장하든 학교 과제라고 주장하든 음. 일단 논문의 자격을 얻는 겁니다. 어. 그래서 오픈 액세스라는 거는 누구한테나 열려 있다는 의미인데 아무나 올려도 된다는 의미가 아니고요. 어. 학문적 성과들을 다 모아놓고 가난하건 부자건 간에 누구나 학문적 성과에 접근할 수 있는 권리를 같이 공유하자라는 의미입니다. 네네. 가난해도 학문적 그 저널에 올라 있는 그 글들을 읽을 수 있게 열어놓자라는 음. 의미인 거지. 아무나 올리는 게 오픈 액세스 전널이 아니고요.
1: 유수의 논문 데이, 데이터베이스들은 우리가 네이처라든가 그렇습니다. 다 유료 DB들이거든요.
3: 그렇죠. 아까 이제 음. 케냐 음. 사람이 그 썼다는 그 글도 SSRN이라고 음. 사회과학 관련된 오픈 액세스 이제 뭐, 그 데이터베이스에 이제 올라가 있는 거고. 또 하나 이제 그 학계에서 지적하는 건 뭐냐면 오픈 액세스 저널하고 약탈적 저널은 전혀 다른 거다. 어. 두 개가 이제 장르상으로 그러니까 둘다 그냥 기고가 쉽게 돼 있으니까 네. 그걸 이용해서 학계에 물을 흐리는 용도로 쓰는 게 약탈적 저널인데 한 씨를 비롯해서 그 사촌들이 올린 거는 약탈적 저널인 거라서 학계를 오염시키는데 일종의 일조를 한 걸로도 해석할 수 있기 때문에 네. 이 부분에 대해서 윤리적 도덕적인 부분은 한 후보자가 해명할 네. 필요가 있다라는 게작계의 얘기입니다.
1: 자, 오늘 몇 시까지 진행될지 모르겠습니다. 한동훈 법무부 장관 후보자의 인사청문에 초미의 관심이니까 아마 밤늦게까지 계속 보도가 나올 것 같습니다. 주목해야 될것 같고요. 지금 여기서 다룬 이야기들을 이제 중점적으로 해서 여러 가지 이제 질의와 공방이 이어지겠죠. 자, 지금 이제 윤석열 당선인 입장에서는 새 정부의 총리는 한덕수 후보자뿐 네. 그럼
2: 지금 대행 체제로 간다는 거예요어뭐 사실은 추경호 지금 부총리가 네. 뭐 사실 임명이 되는 상황이니까요. 지금 청문보고서가 채택이 됐죠.네. 그리고 이제 국무회의가 12일에 예정돼 있습니다.네. 그러니까 아직 뭐 며칠 시간이 있긴 한데 그 안에 장관을 어느 정도 임명해서 갈지 또 그렇게 되면 만약에 수가 모자란다고 되면. 문재인 정부에 남아있는 장관을 아, 몇명 참석시켜서 진행할지 모르겠지만, 은 어, 이렇게 어떻게 보면 은 개문발차는 느낌으로 어. 국무회의는 진행이 될것 같습니다.
1: 에휴, 어느 정부나 처음에는 이러한 이제 좀 애매한 밀당이 네. 적어도 뭐 한두주에서 길게는 뭐 6개월까지도 이어져 왔기 때문에 지켜볼 음. 문제일 것 같은데 자 누구를 임명하고 누가 낙마되는지 지켜봐야 될것 같은데 당선인 쪽에서는 일단 네 낙마한 김인철 전
2: 후보자 외에는 다 임명 간다 이런 분위기인 것 같아요. 그렇습니다. 오늘도 보면 은 정호영, 이상민, 원희룡, 박보균 이 장관 후보자에 대한 청문 보고서 오늘까지 재송부해달라고 라국회 요구를 했어요. 네, 네. 그니까, 이게 사실은, 뭐, 20일 안에 경과보고서 내야 된다. 이거는 이미 지났습니다. 지난, 음. 뭐, 4일, 5일, 3일, 다 이제 지났고요. 그런 상황에서, 어, 윤석열, 이 당선인 측이 할수 있는 것은 재송부 요청. 아니면은, 뭐, 다시 여러 가지 정치적 논의도 할수 있겠지만, 재송부 요청을 10일 이내에 정해서 할 수가 있는데, 오늘까지 해달라고 했어요. 음. 이 말은 뭐, 임명을 강행한다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 자, 내일 뭐, 그, 취임 식까지는
1: 우리가 쭉 지켜볼 일이 많아서 다루기 쉽지 않은데, 다가오는 6일 지방선거 드디어! 아, 지금 뭐 이재명 민주당 상임고문 인천 개항을 출마를 공식화했고, 어, 조금 늦게 안철수 전 인수위원장 결국은 이제 네. 경기 성남 분당 갑에 출마 공식화했어요.
3: 어제 이제 이재명 상임고문 같은 경우는 이제 개항 그 지역구에서 개항산 앞에서 이제 기자회견을 네. 열고 출마 선언을 했습니다. 공식적으로 출마 선언을 했고요. 그리고 이제 이재명 후보 같은, 아 이재명 사인고문 같은 경우는 이미 당에서 공식적으로 그 전역 공천을 결정을 한 상태이기 때문에 음. 후보 등록만 하면 곧바로 후보가 됩니다. 에, 국민의힘 소속의 이제 안철수 인수위원장 같은 경우도 아전 인수위원장이죠 이제. 네네. 인수위원장 같은 경우도 경기 분당갑 보궐선거에 출마 선언을 어제 국회에서 출마 선언을 했습니다. 그리고 오늘 오전에 원래는 이제 분당갑에 출마 선언을 이미 해놓고 있었던 박민식 전 의원이 있었는데 박민식 의원 같은 경우는 이제 출마를 오늘 포기하는. 선언을 했기 때문에 음. 사실상 안철수 위원장 쪽으로 단수 공천 내지는 전략 공천이 이루어질 가능성이 큽니다. 이렇게 되면 이제 음. 이재명 상임고문 입장에서는 인천시장 선거 그리고 경기도지사 선거까지 본인이 이제 책임져야 되는. 네네. 어떻게 보면 이제 공동 상임선대위원장으로도 위촉이 됐기 때문에 전국 단위의 지방선거 전체와 이제 본인이 연동되는 거고요. 네네. 어, 이제 안철수 후보 같은 경우는 그렇게 되면 경기도 선거를 또 본인이 책임져야 그렇죠. 되는. 그래서 이제 서로 간에 일종의 크로스 카운터 를 이제 날리게 된 그런 셈이 됐습니다.
1: 자, 이러니까 이제 대선 이라운드 얘기가 나오게 되는 거죠. 자 오늘은 시간이 다 돼서 여기까지 하고 안타깝게 이또 지난 주말을 보내면서 좀 이른 나이에 배우 강수현 씨가 별세를 했고요. 또 오늘은 시인 김지하 씨 오적 타는 목마름으로 향년 81세로 별세했다는 소식이 있습니다. 지난번에 이회수 작가와 더불어서 참 많은 문화예술계 인사들이 또 세상을 뜬다. 안타까움이 있네요. 자김지아 선생은 어제 별세가 발표가 됐습니다. 자 오늘 한입뉴스 여기까지 하고 내일 또 (웃음) 취임식의 내용들을 다뤄보도록 하죠. 지금까지 박정호 기자, 임경빈 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 청취자 7554님 디저트송 015B에 이젠 안녕 신청합니다. 문재인 대통령 5년 동안 고생 많으셨습니다. 건강하십시오. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.